0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunustein-Podcast. Heute mit unserer Ordnungspolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Heute ist die Ordnungspolizei bei mir, genauer gesagt eine Ordnungspolizistin und ein Ordnungspolizist. Wir verzichten an der Stelle mal ausnahmsweise auf die Namen, um die Personen hier nicht äh, zu identifizieren. Äh, die haben ja einen Job, bei dem das vielleicht manchmal ganz gut ist, wenn man die nicht genau mit dem Namen benennen kann. Herzlich willkommen. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, wir fangen vielleicht einfach mal direkt an. Ordnungspolizei, äh, in anderen Kommunen heißt das Stadtpolizei. Was ist denn da der Unterschied zur, ja, ich sag mal, normalen Polizei?
0: Der Unterschied liegt einfach darin, dass einfach die Landespolizei Straftaten verfolgt, mhm. ja, ähm, was wir als Stadtpolizei oder Ordnungspolizei, wie man es nennen mag, äh, eben nicht machen können. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt äh, Straftaten sehen, mhm. ja, dann können wir die Person auch belangen und müssen sie dann aber an die Landespolizei übergeben damit die die Straftaten aufdecken kann, okay. also, was wir eben nicht dürfen. Wir sind also speziell für die Ordnungswidrigkeitenverfolgung äh, gehen.
1: Was sind denn ja, verschiedene Aufgabenfelder, die jetzt speziell bei der Ordnungspolizei
2: liegen? Also bei uns sind es ähm, eigentlich viele breit gefächerte Aufgabengebiete. Das kommt jetzt auch im Abenddienst dann auf ähm, Ruhestörungen oder sowas ähm. Im Tagdienst haben wir jetzt auch viel mit Baustellen zu tun oder abgemeldete Fahrzeuge im öffentlichen mhm. Verkehrsraum, Heckenrückschnitte. Also da kommen ganz, ganz viele Aufgaben, auch Überwachung ruhender Verkehr, Überwachung fließender Verkehr, also mhm. Blitzen fahren, was ja jeder sehr gern mag.
1: Knöllchen fürs Falschparken. Mhm. Genau. <lacht> ja. Und was müssen Sie da in Taunusstein am häufigsten kontrollieren? Gibt es da irgendwie bestimmte Sachen, die Sie da besonders häufig antreffen?
2: Also jetzt, es kommt auch immer so auf die Saison, sage ich mal, drauf okay. an, weil jetzt, sage ich mal, wenn es jetzt wieder viel geregnet hat und dann wächst doch die ein oder andere Hecke so weit auf dem Gehweg, dass man den nicht mehr benutzen kann, dass wir doch auch mal die Eigentümer anschreiben oder mhm. mal kontaktieren, ähm, das ist jetzt so aktuell viel oder wir haben jetzt auch viele abgemeldete Fahrzeuge, die dann irgendwo abgestellt werden und da okay. stehen, die wir dann schauen müssen, wie wir die da wegbekommen.
1: Lärm ist wahrscheinlich auch eher genau. im Sommer,
2: in den Sommermonaten Thema, genau. oder? abends, ich denke schon, dass das hauptsächlich...
1: Das
0: geht dann zu uns über in den Abenddienst durchaus, dass wir mhm. natürlich, wann feiern die Menschen? Natürlich gern Richtung Abend. Und äh, bewegen sich an den sogenannten Brennpunkten, wo dann halt äh, häufig ähm, es zu Störungen kommt, sagen wir mal, in der, in der Umgebung, sei so es mhm. äh, Bewohner oder einfach, dass da auch Beschädigungen durchgeführt werden und so weiter und so fort. Okay. Das ist dann halt mehr was für
1: den Abend. Ja. Okay, also es gibt schon auch so bestimmte Hotspots sozusagen in Taunenstein, genau. die Sie kennen, die Sie dann wahrscheinlich genau. regelmäßig anfahren. Gibt es ja. da jetzt ein bestimmtes Konzept dahinter? Sie sind dann immer samstags abends dort, montags vormittags da oder wie handhaben Sie das?
0: Nein, nein. Wir sind ja in einem Zyklus, wo wir halt äh, ein, ja, sagen wir mal einen laufenden Dienstplan haben, der äh, sich wöchentlich ändert, sodass man also nicht äh, an Punkt A oder Punkt B an jenem Tag wieder anzutreffen ist. Ähm, deshalb ähm, zirkuliert das bei uns schon. Ja.
1: Okay, also hier, man hat keine Chance, äh, genau. das Muster zu erkennen Richtig. und dann äh, ja. sozusagen zu den anderen Zeiten genau. da zu sein. <lacht> Und äh, jetzt gerade äh, Corona-Zeiten nochmal ganz speziell, das äh, kam ganz häufig, dass es irgendwelche besonderen Verordnungen, Regeln gab, also am Anfang nur zwei Personen dürfen miteinander raus, die Maskenpflicht kam, ähm, Abstandsregeln, all diese Dinge und ähm, ja, dann hieß es immer ganz schnell, das äh, kontrollieren dann die Ordnungskräfte und da sind sie natürlich dann äh, an vorderster Front sozusagen. Ähm, was bedeutet das dann eigentlich für Sie oder was hat das in den letzten Monaten für Sie und für die Kollegen bedeutet? Bedeutet.
2: Viele Überstunden. Das <lacht> ja. auf jeden Fall. Ähm, Wochenenddienste, äh, die häufiger auftreten, weil man doch auch hier und da mal ein Wochenende frei hat. Ähm, auch äh, in den Abendstunden kam es auch zu mehr Kontrollen, gerade auch ähm, jetzt, wo die Gastronomien wieder geöffnet haben dürfen, dass man Gastronomien äh, kontrolliert. Mhm. Oder ähm, auch wo die Maskenpflicht in Bussen kamen, dass man da ähm, auch mal Kontrollen durchführt. Aber das wird halt auch alles. Stichprobenartig gemacht, weil alles hundertprozentig, jede Gastronomie zu kontrollieren, das schaffen wir mit unseren Kräften überhaupt nicht. Ja gut, da bräuchten also, wir
1: wahrscheinlich auch hundert Schaften ja. hier. <lacht> Aber das heißt tatsächlich, also das ganze Thema Corona kam noch zusätzlich. Die Leute haben sich deswegen jetzt nicht trotzdem brav an die Parkregeln gehalten, sondern das Richtig. war einfach quasi noch on top, ja.
0: Ja. ja, wenn man natürlich auch hinzusagen muss äh, oder dazu fügen muss, dass äh, ich glaube, die ganze Geschichte begann im März, wo es ja so extrem mhm. oder akut wurde. Und wie die Kollegin ja sagte, äh, dass wir dann natürlich dafür mehr Dienstzeit einfach gebraucht haben, um diese Corona-Verordnungen in der Abstufung über die Monate dann auch ja. durchzusetzen. Und man muss dann aber auch da noch hinzufügen, dass ähm, äh, für uns die Arbeit eigentlich erschwert wurde. Das betrifft natürlich die Landespolizei genauso wie uns auch, dass einfach ähm, durch die monatliche Herabstufung der Sanktionen für uns die Kontrollen immer schwerer wurden. Wie sie also angedeutet hatten, Zweiergruppen, Fünfergruppen, Zehnergruppen, zwei Haushalte dürfen sich treffen. Das in der Öffentlichkeit. Das zu verfolgen, finde ich, ist, ist eine äh, schwere Angelegenheit. Und denn ab hm. April kam ja dann der Bußgeld, äh, Katalog Katalog. ja noch dazu wo wir denn sowieso die Schwierigkeit hatten, das auseinanderzuhalten. Wir haben durchaus Bußgelder verhangen. Man hat dann auch einen Rückgang gespürt. Aber durch die weiteren Lockerungen, denke ich, wurde es immer schwerer. Und jetzt hat man das eigentlich gar nicht mehr unter Kontrolle. Also ob die, sich jetzt zehn Leute jetzt
1: treffen, verbiegt, dürfen die zusammen zu oder nicht. Das ja, ist halt eine schwierige nicht mehr ganz so offensichtlich, als man wenn sich zwei so Leute oder drei Leute aufhalten
0: ja, man und kann nur das zwei nicht dürfen. Mehr so richtig fassen, dieses Thema.
2: Vor allen Dingen, ähm, wenn man jetzt eine Gruppe kontrolliert und man sieht, das sind jetzt neun Leute oder zehn Leute. Ähm, man muss ja jeden kontrollieren, man muss zurückverfolgen, wie viele Haushalte sind es, wie viele Personen mm. sind es, wenn es jetzt 15 Leute sind, sind die aus zwei Haushalten vielleicht, die groß sind. Ja. Also so, die Kontrolle an sich dauert halt auch länger, wie wenn man jetzt drei Personen antrifft und sagt, hey, ihr dürft nur zu zweit das sein. Das ist klar. Ja? Also
1: Gut, also ich meine, auch da äh, hilft nur, dass sich natürlich auch jeder da mit äh, selbst in die Verantwortung nimmt, um die Ausbreitung des Virus äh, zu richtig. unterbinden ja. und dann an die Spielregeln, die aktuell gelten, auch ja, hält. Ja, ähm, es gibt ja gerne mal den Vorwurf, dass man sie gar nicht sieht oder dass sie da nicht präsent sind. Ähm, was ist denn da dran?
0: Also ich sage dazu, seit 2016 ist in dieser Stadt viel passiert, weil wir oder weil ein Projekt geschaffen wurde, 2016, Anfang des Jahres 2016, sich die Stadtverordneten zusammengesetzt haben und gesagt haben, hier, wir brauchen einfach mehr Sicherheitsgefühl für die Bevölkerung. Mhm. Der Deutsche wiegt sich einfach in Sicherheit, wenn er einfach... Ähm, ja. Präsenz Präsenz sieht. zeigt mhm. und so weiter äh, und deshalb wurden diese zwei Stellen im Abenddienst auch geschaffen äh, gerade um die Flüchtlingsbetreuung ja auch anzukurbeln, das war ja akut 2016 mhm. und dafür wurden wir dann halt hier äh, eingestellt und es ähm, kam auch ganz gut an denke ich ähm, Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass äh, auch aus anderen Städten sich hier Leute ansiedeln, also heranwachsende Jugendliche, wie man sie nennen mag, äh, die also aus Wiesbaden, Aarbergen, Itzstein sich hier versammeln. Durch Kontrollen haben wir das festgestellt, durch Personalaufnahme, mhm. dass die also auch teilweise auch aus anderen Städten hierher kommen, um sich hier aufzuhalten in Tornstein.
1: Mhm. Und ähm, ja, also wie ist das? Äh, ich meine, sie können natürlich nicht überall sein. Das Taunussteiner Stadtgebiet oh. ist auch ziemlich groß. Und ich meine, wahrscheinlich laufen sie ja auch jetzt nicht die ganze Zeit äh, durch das Stadtgebiet, sodass man sie immer sehen kann, oder? also
2: Ja, also es ist schon so, ich sag mal, wenn jetzt ein Platz äh, ist, der ähm, vielleicht auch... Ähm stark besucht ist oder so, dass man da auch mal aussteigt und mal drüber läuft und nochmal schaut. Ja. Da gibt es schon bestimmte Plätze, wo wir auch drüber laufen. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt schon ein Unterschied, ob man jetzt eine Kontrolle ähm, in Neuhof hat und muss dann von Neuhof nach Bleidenstadt. Also da müssen wir ja schon fahren. Und ähm, auch wenn jetzt der Bürger mal sagt, er sieht uns nicht, wir haben einen Streifenwagen, mit dem wir durch Stadtgebiet fahren, mhm. aber wir haben auch Zivilfahrzeuge, mit denen wir durch Stadtgebiet fahren. Also wir sind schon vor Ort und wir versuchen noch alles... Ähm, dass wir ähm, die ganzen Kontrollen auch äh, abarbeiten können und dass wir wirklich ähm, überall mal waren, wenn wir im Dienst sind. Mhm. Also, dass wir wirklich auch hier in Stadtteil mal angefahren sind.
0: Ja. Und man, man kann auch ruhig noch sagen, dass äh, also vor der, dieser Corona-Krise ähm, sich hier auch ähm, diese sogenannten Hotspots gebildet haben, hier auch am Rathaus, im Rathaus, in der Tiefgarage, überall wo es dann also auch zu, zu Brandalarmierungen kam, weil mhm. die einfach ausgelöst wurden und die Feuerwehr anrücken musste nachts. Und äh, ich denke einfach, dass das durch, durch, durch Videoüberwachung und unsere Präsenz deutlich besser geworden ist. Ja. Also mhm. es, es, es hat sich hier stark beruhigt.
1: Ja. Okay, soll ja auch nochmal ausgebaut werden, das ganze Thema genau. der mhm. äh, Ordnungskräfte und der Präsenz. Genau. Ähm, wie gehen die Menschen denn mit Ihnen um, wenn Sie jetzt, also Sie haben ja dann durchaus auch den Job, äh, sozusagen, äh, eben, wenn was schief läuft, die Leute darauf anzusprechen, im Prinzip auch Fortn Ordnungsgelder dann, äh, zu verhängen. Ähm, das heißt, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt, meistens das halt, weil man irgendwie was falsch gemacht hat. Ähm, wie reagieren die Menschen auf sie, wenn sie sie begegnen und äh, sozusagen als Ordnungspolizistinnen und Polizisten dann auch erkennen? Äh, Grüßen die sie? Sind die freundlich? Sind die eher zurückhaltend? Wie gehen die mit ihnen um?
2: Also es, ich sag mal, es kommt drauf an. Ich kann jetzt vom Tagdienst sprechen und ähm, auch wenn wir jetzt jemanden mal aufschreiben oder den mal äh, anmahnen äh, oder ansprechen... Die meisten sind schon sehr freundlich und auch sehr zuvorkommend, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, das liegt auch einfach noch an der ländlichen Region. Hm. Aber natürlich gibt es hier und da auch Bürger, die sich da halt missverstanden fühlen ja, oder auf den Fuß getreten fühlen. Kann ich auch alles nachvollziehen. Die reagieren vielleicht dann nicht so freundlich darauf, aber ähm, ich denke, das kommt Überall vor, das okay. ist einfach unser Berufsfeld. Also da kann man nicht erwarten, dass man freudestrahlend äh, empfangen wird und kommen Sie her und schreiben Sie mich auf. Also das macht <lacht> keiner, glaube ich.
1: Braucht man schon ein bisschen auch ein dickes Fell mitunter? unter? Ja, es man manchmal, ja, aber in Taunusstein geht es eigentlich. Es gibt auch draußen. die, die Reugen, äh, die einsehen, genau. dass sie ja. das gemacht haben.
0: Ja, wer ruft schon gern nach Polizei, ne? Also ich mhm. meine, wenn Polizei gesehen wird... Äh, ist nicht herzlich willkommen, aber wenn man einen Hilferuf hat, dann ist sie doch herzlich willkommen. Genau, ich weiß meine, also es gibt man ja merkt die Kehrseite der Medaille, wie wichtig eigentlich doch Polizei ist. Ne?
1: Gibt es ähm, in Taunstein, äh, würden Sie sagen, dass es besonders, also gibt es besonders häufige Dinge, die hier passieren im Gegensatz zu anderen Städten oder ist es eigentlich vergleichsweise ruhig? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Nun, wir sollen uns jetzt hier vielleicht nicht mit einer Stadt äh, Wiesbaden oder Frankfurt mhm. vergleichen, das ist natürlich eine ganz andere Relation. Ich denke mal, so wie wir hier auftreten ähm, und die ganze Sache hier benetzen mit unseren Streifen, mhm. denke ich mal, ähm, haben wir das schon ganz gut im Griff und äh, es gibt immer Geschäfte, man kann Straftaten, und Ordnungswidrigkeiten nicht, nicht verhindern, das, das weiß jeder, aber ich denke mal, dass das nicht vergleichbar ist mit, mit einem
2: Sehen Sie das auch so? Ja, also man kann keine Stadt mit einer anderen Stadt vergleichen. Da ist einfach jede Stadt oder jede Kommune oder Gemeinde ähm, einfach individuell. Ähm, das, ähm, also Taunusstein ist eigentlich dadurch, dass es ja ländlich gelegen ist, sage ich mal, doch ähm, sehr ruhig. Ich sag mal, man kann es jetzt wirklich nicht, wie mein Kollege gesagt hat, mit irgendeiner Großstadt vergleichen. Man muss es dann wirklich mit... Stein oder hm. Hohenstein oder Abergen oder Messen, so sowas kann Messen, man, ja. da kann man sich so ein bisschen gucken. Genau, ja. Aber ja. man kann jetzt nicht sagen, also wir haben jetzt die Fälle wie in Frankfurt oder so. Das auf keinen Zum Fall. Also, das, ist das, 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 das funktioniert Frank nicht. Ja. So. Genau.
1: Dann müssten wir auch ja. tatsächlich noch mal ein bisschen investieren. Genau. Ja. Okay. Ähm, was würden Sie denn sagen, was ist das Beste an Ihrem Job?
0: Das Beste an dem Job ist im Grunde genommen, dass ich... Wenn ich heute zum Dienst komme und morgen zum Dienst komme, weiß, dass der morgige Tag nicht sein wird wie der heutige Tag. Okay. Das finde ich so faszinierend an meinem wird nie langweilig. Job. Es wird einfach nicht langweilig. Und wenn man sich was plant mit den Kollegen, dann wird das ganz schnell über den Haufen gehen. <lacht> Das ist die schöne Sache an dieser Tätigkeit. Äh, nicht vergleichbar mit einer, einer äh, handwerklichen Tätigkeit, wo man vielleicht in der Fabrik äh, steht und äh, jeden immer das Gleiche macht. Und das ist das Schöne an der Sache. Man kann sich ja. organisieren. Es gibt auch teilweise Ideen, die man dann auch mal wieder hat. Weil Jugendschutzgesetz. Es gibt ja immer irgendwo, wo man in Gesetzen rumforschen mhm. kann und sagen kann, hier, da ist wieder was los. Oder man, man, man kann da wieder ein bisschen was ansetzen. ja das ist eine schöne Sache im Grunde genommen. Deshalb mache ich den Job sehr, sehr gerne.
2: Ja, bei mir ist ähm, auch der Punkt, und dass man halt nicht nur die... Äh, Büroarbeit hat, sondern halt auch rauskommt, man ist viel mit dem Auto unterwegs, man kann Fußstreifen machen, also man kann sich das halt so frei einteilen mhm. quasi ähm, und dass man auch ähm, an Herausforderungen gestellt wird. Also manchmal hat man einen Fall, da denkt man sich, wie kann das denn jetzt passiert sein oder wie <lacht> kann man mhm. das so machen und ähm, vor allen Dingen, wie kann ich das Problem jetzt lösen? Mhm. Also da gibt es Fälle, da
1: muss man kreativ sein. Ja, also
2: da steht man manchmal davor und braucht wirklich mal ein paar Minuten, dass man überlegen kann, okay, wie kann ich den Fall jetzt lösen? Okay. Aber das ist halt auch immer sehr spannend, sich da einzuarbeiten und am Ende sagen zu können, ja, wir haben es jetzt geschafft und wir haben das Problem dann doch gelöst.
1: Und jetzt vielleicht mal andersrum. Oft wird ja über Sie dann geschimpft vielleicht, wenn es zum Knöllchen kommt oder Ähnlichem. Jetzt dürfen Sie mal, was ärgert Sie denn am meisten?
2: Also... Jetzt so in dem Berufsfeld gibt es jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, das ärgert mich, weil man das auch einfach nicht so mit nach Hause nimmt. Man ist ja Uniformträger und alles, was so gegen einen gesagt wird, das geht ja nicht gegen mich persönlich oder auch gegen meinen Kollegen persönlich, mhm. sondern das geht halt gegen den Uniformträger und der ist ja ersetzbar. Also da könnte jetzt jeder Mensch drin sein in dieser Uniform, das geht ja gegen die Uniform.
1: Also wichtig ist nicht persönlich genau. zu nehmen, sondern...
2: Genau.
0: Nee, das ist ganz wichtig an dem Beruf. Sonst kann man den Beruf nicht ausüben, also jedenfalls nicht dauerhaft. Das, Wenn man sich das zu Herzen
1: nimmt. da. Mhm. Das, was
0: dienstlich passiert, sollte man privat nicht mit nach Hause nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das mhm. muss man vielleicht auch lernen erst über die Jahre, aber es ist lernbar. Ich habe mhm. das auch geschafft. <lacht> <lacht> ja.
1: Vielleicht zum Schluss, was würden Sie sich denn als Ordnungspolizistin oder als Ordnungspolizist hier in Taunusstein auch von den Taunussteinerinnen wünschen oder von den Taunussteinern? Gibt es da was?
0: Ich denke, es gibt keine Wünsche, sondern einfach so annehmen, wie wir sind, wie wir auftreten, dass sie das Gefühl haben, dass wir für den Taunussteiner Bürger da sind. Ich denke, das ist die Hauptaufgabe und ich glaube, da braucht man nicht auch von Wünschen reden. Einfach so, wie es ist. Und dann darf jeder zufrieden sein.
1: Gut und respektvoll miteinander umgehen. Genau.
0: Wichtig. Polizei
1: genau. als Freund und Helfer wahrnehmen. So ist
2: es. <lacht> wir ja. wollen ja auch für den Bürger da sein und wir wollen ja jetzt nicht nur äh, irgendwelche Gesetze durchboxen, sondern wir wollen ja eine optimale Lösung auch finden. Und wenn ja. man uns da auch die Möglichkeit gibt und sagt, hier, wie können wir das Problem vielleicht zusammen lösen, das ja. für jeden ein bisschen eine Einbuße ist oder so, ja. ähm, dafür sind wir auch gern bereit. Also wir sind zwar Uniformträger, aber wir sind auch Menschen und mit uns kann man auch ganz normal sprechen.
1: Was für ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Zeit und für den interessanten Einblick in Ihren spannenden Job. Ja, vielen Dank.
2: Gerne, danke. Gerne, ja.
0: Das war Stadtland A, der
2: Taunusstein-Podcast.